1: Bon, un sujet euh, qui a défrayé souvent la manchette ces dernières années, particulièrement euh, depuis la pandémie, c'est euh, bon le fait qu'on qu a de la misère à garder nos profs euh, qui ont un haut taux d'abandon dans les premières années de pratique du métier. Un aspect qu'on connaît peut-être moins, c'est qu'on a plusieurs étudiants en enseignement qui quittent qui quittent avant d'avoir complété euh, leurs études. Est-ce que ça devrait nous inquiéter le faible taux de diplomation chez les étudiants en enseignement On va en discuter avec Nancy Goyette qui est prof chercheuse au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Madame Goyette, bonjour. Bonjour madame Peterson. Bon, euh, est-ce que ça vous étonne là ces chiffres-là parce que je disais euh, ce matin quand même euh, 40 des futurs profs euh, qui n'obtiendront jamais leur diplôme. Euh, avant d'expliquer peut-être pourquoi, peut-être faire un contexte de ces chiffres-là.
0: Ah mon Dieu, euh, les chiffres c'est pas moi qui les a sortis euh, bien entendu. Mm -hmm. Je trouve ça plus ou moins surprenant ouais. compte tenu du fait qu'on parlait des enseignants secondaires davantage que ceux du primaire. Ouais. Compte tenu du fait que euh, l'ordre d'enseignement secondaire c'est un petit peu différent et que des fois ben quand on s'inscrit dans ces baccalauréats là on s'inscrit pour enseigner une, une discipline mm -hmm. et qu'on arrive dans les milieux puis on a comme un choc de la réalité hein, parce qu'on fait pas juste enseigner des disciplines quand on arrive là, à l'école. Donc, euh, je crois que c'est peu surprenant dans la mesure où si on s'attend à juste enseigner une discipline au secondaire, euh, ben, on a un choc de la réalité, c'est sûr. –
1: Puis ce choc-là, il arrive euh, en début de cursus parce que si je regardais ben, si un peu... Le, oui, excusez-moi, si, si je regardais oui. un peu euh, ce qui se passait, puis on peut peut-être attribuer ça à d'autres facteurs, là, mais il y a beaucoup d'étudiants qui abandonnent la première année, voire même la première session.
0: – Oui. Ben c'est sûr que, euh, au niveau universitaire, il faut pas se cacher qu'il y a quand même du décrochage dans tous les programmes, et que mm -hmm. c'est multifactoriel. Hein? Euh, ça peut être au niveau financier que les enseignants ont de la, ben pas les enseignants mais les étudiants ont de la difficulté. Mm -hmm. Ça peut être aussi au niveau là, de, euh, du tra travail-études qui peut être difficile. Au niveau de l'enseignement, ben ça dépend des programmes puis des universités, mais souvent il y a dès la première session euh, des stages. Donc on a quatre stages en quatre ans en éducation. Et les stages, souvent, font en sorte que euh, nos étudiants vont dans les milieux voir de quoi ça a de l'air. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas si facile que ça. Donc, souvent, après les stages, on se rend compte qu'il y a certains étudiants qui mmh. abandonnent leurs études parce que ça ne répond pas nécessairement à leurs attentes ou les représentations qu'ils faisaient de ce qui était un enseignant mmh. dans la vraie vie, dans le fond.
1: Ben oui, puis il y a le fait aussi que ces programmes-là, je pense, sont non contingentés, fait qu'il y a des, des étudiants en grand nombre qui s'inscrivent puis qui peut-être réalisent rapidement justement que euh, que c'est pas pour eux. Mais mais est-ce que comme dans l'enseignement, euh, d'un point de vue pratique, là, quand on arrive dans le milieu puis qu'on qu'on sait, est-ce qu'on a assez d'accompagnement parce que c'est souvent ça là, qui est pointé du doigt quand on parle des enseignants décrocheurs des Est-ce que ça pourrait être le même scénario pour les étudiants,
0: par exemple? Oui, ça se peut. Ça. ça dépend toujours de la géométrie variable. Ça dépend des milieux dans lesquels les étudiants vont faire leur stage. Ça dépend des universités aussi, des accompagnateurs. Parce que vu qu'on a une charge quand même beaucoup, il y a beaucoup d'étudiants dans les programmes mmh. et tout ça, on a besoin de beaucoup de gens qui accompagnent. C'est sûr que l'accompagnement souvent n'est pas toujours le même, tout dépendant des individus. Donc oui, c'est vrai que ça pourrait être peut-être un facteur qui, qui vont faire en sorte que certains mmh. étudiants ne se sentent pas autant accompagnés que d'autres. Euh, mais je crois que les universités font quand même un effort pour réussir à essayer d'accompagner les étudiants du mieux qu'ils le peuvent. Maintenant, euh, ben, c'est un travail de, de l'humain, hein, l'enseignement. Donc, à ce moment-là, euh, c'est très complexe. Et euh, ben le fabuleux choc de la de la réalité ouais. dont je vous parlais en début d'entrevue, ben ça vient faire en sorte qu'on se pose des grosses questions là comme étudiants, On on dit ben là, je vais tuer ça là, toute toute ma carrière là? parce que c'est difficile, c'est quand même complexe.
1: Euh, Madame Goyette, je disais là euh, au début de l'entrevue qu'on a souvent parlé du fait que les enseignants décrochaient, que c'était un milieu euh, difficile. Les médias en parlent beaucoup de ça. Euh, Puis l'enseignement ne fait pas exception. là. Il y a d'autres corps de métier où on en parle aussi, mais il me semble qu'on tape souvent sur ce clou-là parce que la situation est préoccupante. Est-ce que vous pensez que ça décourage les étudiants qui voient ça, qui entendent ça?
0: mais c'est sûr que euh, quand on parle de façon négative de l'éducation euh, parce que les contextes sont difficiles ça peut décourager oui en effet euh, certains individus euh, et mais il faut penser à ceux qui euh, qui eux vont s'inscrire vraiment parce que dans dans l'article que j'avais lu euh, on dit que c'est des gens que c'est un second choix souvent de baccalauréat mmh. donc euh, on, on, on se rend compte que là à ce moment-là la motivation est pas déjà là très très grande euh, on, on fait un peu en dépit, ce choix-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a des étudiants qui vont s'inscrire dans ces programmes-là euh, qui sont vraiment motivés, qui ouais. veulent changer les choses. Ouais, c'est décourageant. C'est ce ça. Un, ils sont encouragés. Euh, tout dépend. Là, tout est euh, à géométrie variable. Tout dépendant des milieux et tout ça. Mais euh, c'est vrai que ça peut décourager euh, certaines personnes, bien entendu.
1: Ben oui, c'est décourageant. Puis j'ai même envie de dire que dans une certaine mesure, c'est un cercle vicieux parce que là, on parle de pénurie, tout le monde est découragé. Euh, là, c'est vrai qu'il manque de profs, donc la charge est super lourde pour les profs. Et certains s'en vont, le problème devient euh, de plus en plus pire. Mettons, moi, si j'étais étudiante en enseignement en ce moment, je me dirais, hé là là, ça se pourrait peut-être que j'ai envie de faire d'autres choses, tu sais, puis de, de pas vivre toutes ces difficultés-là, parce que j'ai pas l'impression, euh, quand même, là, Madame Goyette avec le discours. Euh, on entend, même si le gouvernement dit qu'on veut revaloriser la profession, on veut qu'il y ait plus de profs, euh, même si on a eu un, un bon quand même sur l'échelle salaire de départ, que tant d'autres choses que ça qui est fait là, pour améliorer le sort des enseignants.
0: Oui, puis ce que ce que je crois qui est important, puis moi, ce que je dis à mes, à mes étudiants, oui. c'est vraiment qu'il faut voir les choses aussi d'un autre œil. Il y a un changement de culture à entrevoir au niveau de l'éducation d'une certaine façon. Mmh. Et ce changement de culture-là, ben, ça part des, des milieux et ça part aussi de la société qu'il faut qu'ils valorisent pour vrai. T'sais, on dit c'est important l'éducation. Ben, si c'est si important que ça, considérons nos enseignants comme des spécialistes de l'enseignement et de l'apprentissage et ne pensons pas qu'un enseignant, c'est juste là à donner son cours en avant avec la théorie. On doit s'attarder à l'humain. C'est ça qui est complexe parce que enseigner juste de la théorie, c'est mmh. facile. Mais présentement, ce n'est pas le cas. On doit vraiment euh, développer d'autres compétences euh, que l'acte d'enseigner en tant que mmh. tel. Donc, c'est ça qui est difficile pour les nouveaux enseignants. Mais si les enseignants en prennent conscience et si on, on réussit aussi un petit peu au niveau des institutions à s'adapter euh, justement à, à la réalité, euh, parce que là, la réalité, c'est vraiment qu'il euh, y a une pénurie, euh, puis les, les programmes, ben, il faut qu'on s'adapte aussi au fait que nos jeunes ben, ils doivent aller dans le milieu, peut-être faire de la suppléance hein, pour essayer de combler cette pénurie-là. Oui. Donc, il faut peut-être être plus ouvert, penser à une formation qui pourrait allier beaucoup plus euh, l'alternance travail-études. Moi, je pense que ça, ça pourrait être une solution mm. qui pourrait aider, puis être dans le bain, mais aussi être bien accompagné donc travailler sur l'accompagnement de ces étudiants-là, sans dire que euh, bon, on les accompagne tous mal, c'est mm. pas vrai, là, on les accompagne quand même du mieux qu'on peut. Mais euh, moi, je pense qu'il y, y a quand même des
1: choses à, à faire là à cet égard-là. Il y a plusieurs affaires là-dedans. Là. Vous avez parlé de l'aspect humain. Euh, oui. C'est quand même fondamental. Là. Vous, euh, quand même, Madame Goyette, vous avez été enseignante au secondaire pendant plus de dix ans. Euh, puis, je pense que c'est assez évident. Là, euh, Quand on enseigne au secondaire, il y a une grande partie qui est de l'humain, de la discipline. Euh, c'est pas oui. comme enseigner au primaire. c'est pas comme enseigner au cégep. Oui. Euh, ça aussi, là, euh, ça doit faire partie, j'imagine, euh, des interrogations euh, des questionnements pour les futurs enseignants. puisqu'on ne choisit pas de l'enseignement au
0: secondaire pour les
1: mêmes raisons qu'on choisit de l'enseigner au primaire, par exemple.
0: Non, c'est ça. Puis souvent, ben, on va beaucoup axer sur ben, l'enseignement de la matière. De la ouais, mais ça prend de la pédagogie, là. Oui, c'est en plein ça, puis c'est souvent un des chocs, sais que les les étudiants ont parce qu'ils arrivent, puis ils connaissent bien leur discipline ou en tout cas ils font, tu sais bon, ils, ils étudient quand même bien au niveau de la discipline. Mais travailler avec un adolescent là, c'est complexe parce que l'adolescent là il est en cherche de, il recherche du sens, mmh. est en développement identitaire et ça se peut que ton cours de français, ça soit pas sa priorité dans sa vie. Hein? Ben, Donc je vous là, dirais même que c'est fort possible. <rire> hein? <rire> oui c'est ça, Il qu'il y a toute une question de motivation, de création de liens avec les, les, les élèves euh, et ça euh, c'est pas tout le monde qui a euh, ces compétences-là d'emblée, ça se développe, euh, il faut avoir une perspective aussi qu'on n'est pas juste là pour donner des mat la matière, mais aussi développer des êtres humains, donc développer leur esprit critique, leur engagement, mmh. donc ça va au-delà d'une un, discipline enseignée. Mais... Puis,
1: ben oui, mais puis je fais un peu de pouce là-dessus. Là, c'est parce que des fois, par rapport à la pénurie de profs, j'entends beaucoup de commentaires du genre « mais là, pourquoi on ne prend pas des diplômés en histoire qui sont connaissants en histoire, des diplômés en maths qu'on leur fait pas enseigner ?» Justement, ils sont capables. Euh, moi, je me rappelle là, de mes cours à l'université pour au cégep, il y a des profs qui auraient eu grand intérêt à faire des certificats en pédagogie. Là. Euh, pis, non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est pas vrai que oui. parce que tu es diplômé en histoire que tu es un bon prof d'histoire. Enseigner une matière puis connaître des choses dans un domaine X, c'est pas la même affaire. Puis on a tendance comme personne qui travaille pas en enseignement à se dire, bah, tu sais, moi, moi, je pourrais aller enseigner une classe de secondaire 3 en maths. Là, je suis bon en maths, mais, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, là. C'est
0: beaucoup plus complexe que ça. Non, mais c'est ça que, que les gens sais, pensent pareil. Je... Mais là, c'est ça. L'école, c'est un micro-système. Hein? Ça reflète beaucoup notre société. Et notre société, elle est complexe. Hein? Donc là, quand on se retrouve dans une classe, là on doit conjuguer avec une complexité qui est beaucoup plus que d'apprendre une matière ou de leur faire apprendre une matière. Il faut aussi s'intéresser à comment l'élève apprend pour que les apprentissages soient pérennes. Et ça, c'est complexe. Ce n'est pas n'importe quel gérant d'estrade qui va dire oh, « Moi, je suis capable de faire ça », qui va être capable, de, justement, de regarder l'élève dans la classe, faire de la différenciation, puis dire « ben Écoute, euh, on, on va enseigner le, le, le français. » Oui, mais si le français, ça le motive pas, l'apprentissage, euh, c'est aussi une interaction entre le prof et mmh. l'élève. Donc, si l'élève ne veut pas apprendre, le prof peut faire beaucoup de choses. Il peut être très connaissant de sa matière, mais il, il y aura pas les, les outils pour réussir, justement, à l'interprétation intéressé à cette matière là. Donc c'est là l'enjeu souvent parce qu'on en a des gens super compétents au niveau de la discipline, mais quand on arrive au niveau didactique puis pédagogique, ça fonctionne pas. Donc il faut, faut arrêter de penser de façon générale dans la société qu'être enseignant c'est facile. Ça n'est pas facile, puis c'est un défi quotidien. <rire>
1: Moi, je m'en ai rendu compte pendant la pandémie hein, quand quand Hein, il fallait que je fasse mon petit suivi là, de devoirs et de leçons avec euh, secondaire 2, cinquième année, euh, première an oh. maternelle. Mon fils était en maternelle à cette époque-là. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont compris qu'enseignant, c'est un métier. Hein? mais oh. mais <rire> Madame Goyette, on va terminer là-dessus, mais c'est quand même ironique qu'on soit dans des situations inquiétantes comme ça, de pénurie dans tous les métiers où on s'occupe des autres. Euh, oui. On a les enseignants, on a les éducatrices en garderie, on a les préposés aux bénéficiaires, les infirmières. Mmh. Je mets tout ça au féminin parce que, bon, dans l'enseignement aussi, il y a plus de femmes. Tu sais, il y, y a quelque chose là quand même à un moment donné qu'il va falloir regarder en pleine face, non?
0: Ben, moi, je pense que c'est la culture aussi qu'on qu essaie de, de vraiment là, médiatiser de la négation. Hein? En enseignement, la vocation. quand on est infirmière, mmh. on s'oublie, hein? on est là pour prendre soin des autres sauf que là le problème c'est que quand on prend trop soin des autres et qu'on s'oublie nous-mêmes mais ça amène justement des difficultés au niveau de la santé mentale et, et, et ça on, on s'en rend compte mais quand il est trop tard donc à ce moment-là tu sais comme société puis aussi comme gens mmh. qui travaillent en éducation dans ces domaines de mmh. l'humain là ben se dire ben là là, euh, il faudrait peut-être réviser nos choses Ben Puis la, la formation
1: aussi, est-ce qu'elle pourrait être revue oui. parce j'ai plusieurs profs qui me disent que entre qu'on apprend sur les bancs d'école à l'université puis le réel terrain là la, la le, le fossé immense.
0: Oui, euh, ben c'est clair que depuis des années, les facultés d'éducation vont faire, un, vont vraiment travailler à, à, à faire une alternance entre la théorie et la pratique. Ouais. Il reste encore du travail à faire, bien entendu. Euh, et, et vu la complexité de tout ça, moi je pense qu'on on est sur le bon chemin. Euh, les pratiques, les courants pédagogiques évoluent eux autres aussi. Donc, tu sais, euh, les sciences d'éducation, c'est jeune là, comme, euh, comme science là. Tu sais, donc à ce moment-là, il faut laisser les choses mûrir. Et on est très conscients de ça dans les facultés puis dans des départements. Puis on, on fait de notre mieux pour justement euh, ben, faire en sorte que ce, 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 ce fossé-là euh, puissent euh, disparaître. Mais on a encore du travail à faire. Ben et oui. aussi, lutter contre certaines idéologies. Et là, du fait qu'à l'école, on apprend euh, juste des savoirs, mais à l'école, c'est beaucoup plus que ça euh, quand on va à l'école. Donc, euh, on est en train de travailler au niveau idéologique aussi. Donc Oui, On fait euh, on fait des citoyens. On suffit. fait pas
1: juste leur le enseigner les mathématiques. 40 des futurs <rire> profs qui obtiendront jamais leur diplôme. C'est quand même une statistique euh, qui est élevée. Nancy Gaillette, merci, qui est prof, chercheuse au département des sciences de l'éducation de l'UQTA.